2: 办公室确实都是真的是持枪的这种，对、嗯，我
3: 们进去三四层大铁门，每一层铁
2: 门一个 AK。然后呢，他就他就讲着讲着就说啊，我我历经风雨啊，做到现在这么一个核心的工会，就是他自己也觉得自己在所有工会领域中自己算是地位比较高的嘛。嗯，他说你们对我不尊重
0: ，哇，这个什么你们对我不尊重，特别像教父讲的话。啊、对
2: 对对。
3: 我听说是广西一个县吧，他们整个一个县全部倾巢出动去加纳采金矿，哦、就是外国公司采金矿，那都是机械化采金矿，中国公司是半机械化、嗯、半人工的。中国人的智慧跟聪明在半机械半人工的情况下可以发挥到极致，它可以把整个地方给挖空，它、嗯、比纯机械的这种效率还要高。嗯，所以呢，就一方面我觉得对环境可能是有一些根本性的破坏，另外一方面可能是确实跟本地利益冲突上面是呃产生了巨大的纠纷。哦、我有一次特别有意思，我我去肯尼亚出差，出差回来呢，然后在家门口也碰见了他。他说：“我听你们家保姆说你最近出差了，去肯尼亚了。”我说：“对啊，对啊。”他说：“你去肯尼亚玩得开心吗？”我说：“我去看了一下动物，我觉得还挺好玩的。”他说：“哦，他说我们尼日利亚也有这些动物，什么长颈鹿啊，什么狮子啊，什么鳄鱼啊。”我说：“哦，是吗？”他说：“哎呀，我最近修了个保护区，你要不要什么时间去看一下？”这么夸张，<笑>我当时就惊呆了。<笑>
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《互左互右》。那这一期节目，我们迎来了两个不远万里啊，回到了祖国怀抱的朋友们啊，古诺亚和 Roger 两位。他们从非洲的尼日利亚，好像是被迫回国的
3: ，呃，差不多算是一个因为疫情所迫不得不回来的一个状态。呃，我是最后一个回来，然后 Roger 在我之前一周，他先回来的。我们两个呢，是在非洲做。互联网创业的，然后主要是做交通出行领域。那长期呢是 base 在啊、呃、尼日利亚的拉格斯，这是非洲第一大城市啊、呃，人口两千多万，啊、呃、非常非常拥堵的一个城市，所以它的交通问题非常的棘手，所以我们在那边一直是在做交通领
2: 域的一个创业。
0: Roger， 你我知道你之前好像是啊在一个
2: 。巨型企业里面，我之前是在华为工作，然后在中国做了几年之后，然后是转战到非洲这边做的，还是做大客户销售的这一块工作。嗯，在尼日利亚大概做了一年的时间这样子，然后后面加入到这个我们这个新的这个出行项目团队里。那今天这两位嘉宾其实都是
0: 中国企业里面开拓非洲的这个也不能叫先行者了，你们其实已经是第好几代了。尤其最近几个月，那个尼日利亚这个名词发生了一些风波嘛。当时是因为广州的一些疫情，当时好像是啊，尼日利亚群体里面其实出现了一些，后来也被证实是因为被一些误会嘛导致的
3: 。呃，我我先解释一下这个大背景是什么情况了，就是那尼日利亚其实是,是多民族、多种族的国家，那主要是三大种族。呃，第一大是我们叫约鲁巴人，第二是伊伯人，第三是豪萨人。在广州这次的风波里面，我们看出来应该大部分都是伊伯人。主要是伊伯人都是做生意的一个民族，所以伊伯人呢，他跟就是跟中国人之间的这个生意往来是非常密切的。呃，我们呃从各个方面看到一些很有意思的报道，包括甚至。呃，我跟 Roger 两个人也会问我们员工，他们对这些事情怎么看？就是我们听到的说法跟他们听到的说法其实是有很大的差别的。那比方说，那个标准的，像员工说，那个他们在媒体上所看到的是，呃，风波的主要原因是在广州的一拨人，他们被封闭起来、呃，主要是要给他们注射那个抗体跟可能潜在的一些新的疫苗的试剂。所以他们很恐慌，觉得自己是一个试验品。嗯，这种事情在我们看来是极其可笑的，但是在尼日利亚可能这个事情，因为它很具有煽动性，它就很有很好的传播学上的一个效果
0: 。其实有点像清末的时候来华的洋人们。对啊，传教士的那些<笑>所谓的那
2: 些传闻，有一种妖魔化的东西对，就
0: 是就是类似于像教魂的那些故事
2: 。对对，其实还是源于呃，像尼日利亚这样的国家，它的基础教育的缺失，导致他对很多世界的最、嗯、基础的认知的理念和方法，其实是完全很容易受媒体就直接去呃所倾斜这样子。是
0: 因为我们知道，像在广州也是有十几年了嘛，一直确实有一个非洲裔的社区。呃，甚至非洲裔的群体，他们这个人群在数量多的时候，曾经可能有到达十万这个量级。那据最新的一个统计，可能在广州的，比如非洲裔这个群体的话，大概是一万多个人。那这一万多人里面呢，好像尼日利亚群体占的就是最多的。啊，就是刚刚古元介绍的，他其实更多是尼日利亚三几大种族中的这个伊博族
3: ，伊博
2: 族、啊，对，
0: 相对来说是他们国内更善于经商的这部分群体
2: 。有一个不知道准不准确，啊，叫非洲的这个犹太,犹太人，犹太人，对，对。哎、嗯呃，我
3: 们公司员工也有将近呃三分之一的伊博人，我们做一些外向性的工作的，比方说比 d 啊，比方说。呃 ，HR 这种工作基本都是一拨人交给一拨人，一拨人在做
0: 。比如说你们作为一个企业啊，你们你们大概介绍一下，你这个团队在非洲，呃，在尼日利亚，它的一个规模大概是什么样子
3: ？三四十人的规模，三四十人，十人啊、对。中国员工有多少？高峰时期的话，常驻的可能有七到八位，嗯，呃，但有部分员工是过来出差。嗯，呃、然后我们两个是最长时间常住在那儿的，所以基本上我们还是一个本地化依托的一个团队。也是从某方面刻意的，就是隐瞒了我们公司的真实背景。主要是你在一个地方做生意，就要做像本地人一样生意一样，是，对，你就这样才有可能，就是说有机会才能脱颖而出嘛。我
0: 也看到过，就是有人描述，比如说形容你们做的那个项目，在很像是尼日利亚的滴滴。也许他可能觉得这种描述国人更容易理解一点啊。但好像你们也反驳过这个观点
3: 。对他这个地方，我觉得大部分人是没有办法去负担起打车这样一个。嗯，就是我我去打一辆出租车或者打一个滴滴这样一个事情，因为主要是收入水平的问题
0: 。我听说中的那个拉各斯是一个交通极为拥堵的城
3: 市。我个人感觉应该是全世界最拥堵的前三个城市之一，嗯，可能比高峰期的北京还要拥堵一个一个数量级的一个感觉
2: ，那就没法想象了，没
3: 没有什么三环、嗯、什么这种，其实
2: 是其实可以拿谷歌地图到了那个峰值的时候看一眼那个红线就知道了，因为它是类似于你可以想象每天有几百万的人，嗯，从各个。城市的边缘角落，流向、留下那么一个中心，中心核心的地带。但是它的主干道能走得开这个巴士的这样的路，嗯，就那么几条、嗯
0: 。所以其实我的简单的理解啊，就是比如说在拉克斯这种地方，在当地其实民众的这种出行方式，像你刚刚说的坐三轮车、坐这种摩的、摩的小巴车，这个它本身已经存在了，而且是个数量很庞大的这个群体。在搞这个运输，你们只是说是,是用移动互联网吗？还是说用对我们用
3: App 去解决一些换乘效率的问题？
0: 就是一个小三轮上的 Uber 这种感觉
3: 。呃，我目前还没有切入到三轮车这个行当，我们主要是做巴士。巴士，因为巴士的承载量非常非常大，嗯、每天这个小面包车就跟咱们中国八十年代那种感觉。我我理
0: 解我理解、嗯，我们小时候都看到过那种，比如说跑城乡结合部有那种三轮。就里面可以装那么，甚至装十个人都行、嗯。对,对，一般还会有那种小青年挂在外面
2: 。对，我们这种巴士更像五菱宏光，他们会把里面的座位全都拆掉，然后放上铁的凳子，这样的话可以达到最大的承载量，就非常拥挤。哎，这种小巴线啊，你从经验的角度上来说，在这种比如
0: 说第三世界国家，它好像背后一定是有那种组织的嘛。你说是工会也好，或者你说是这种黑社会也好，就一定是有这种。呃，利益群体在背后的那，你们作为试图把它进行一个移动互联网化吧，你的感觉是在给他们进行一个升级，但这个会不会有那种利
2: 益冲突？这个其实我们我们也是有一个学习的过程和适应的过程。嗯，最开始的时候肯定是我们在讲天书一样。嗯啊、呃，对他们来说，尤其是当你一个一个中国的脸去 expose 的时候，他会他会觉得啊，你就是来送钱的。他们会下意识会、哦、对我们看起来就
3: 像个移动的 ATM 机一样，对,就对他们对对，对他们来说真的是。呃，我记得前几期咱们有个节目是那个讲爱尔兰人的那个节目、嗯对，对，呃，我们看也看了这部电影，嗯，当时觉得简直就是如出一辙，嗯、就是啊，五六十年代美国的卡车司机工会、哦对，对，其实就是 organized crime， 就是有组织犯罪，犯罪嘛，在非洲可能还要再加一层意味，就是他。这种小巴车的工会，它一方面可能是有组织犯罪，然后另一方面它还有政治利益。美、嗯、跟美国一样，工会可以带来大量选票。那个阶段，刚刚我们一开始忘了提了一件事儿，就是尼克松九十年代上了一套美式民主的体制，就是完全是美国制度化的，就是选举人团，然后投票，然后
2: 总统四年一任
0: 。它是这个是内战的结果吗
2: ？这跟后期的军政府九十年代左右吧，是呃。独裁统治嘛，嗯，但后来向民主过渡的时候，有那么一批的这个相当于我们叫改革民事，嗯，这样的人来去把这个制度从军政府平稳过渡到了现在的这个民主共和制、嗯
0: ，就有点像现在，比如最近几年缅甸发生的事情一样，就过去是个军政府国家，但是昂昂山速基这种也会上台了，它在逐渐走向一个民主化的过程
2: 。对，就你看现任尼日利亚现任的总统，实际上以前就是我们就是混混出身的。混混出身，街头打打手出身，就这种这种人的背景、啊。但他现在是作为民主总统的，呃、啊，民选总统对对，他对对他,他
3: 就是进入一个九十年代之后用了美式民主，进入一个所谓的联邦制的国家。嗯嗯，这个总统是个豪萨人，那豪萨人因为主要都是穆斯林，就用大量的票仓选了他。那其实很大部分票仓都来自于工会，在尼日利亚最大的工会就是我们说的 N U R T W， 就是国家道路呃工人工会，就是跟交通一切相关的，靠着 N U R T W 这个票仓，基本上可以锁定无论是州长这一级别的选举啊，还是总统这一级别的选举，都很需要工会的帮助
0: 。所以它本身既是一个啊，提供很多非常现实。需求的这么一个、呃、行业管理者，呃，或者一个行业的中枢枢纽的这么一个团体，同时他也拥有巨大的一个政治影响力
3: 。对，政治影响力，呃，非常巨大。你想参选，无论是州长啊，还是参议员，还是说总统这个级别的，你都需要背后有工会支持你。嗯
0: ，就是你们是怎么摸清楚这当地的这个版图、码头都是哪些人的？就这个过程，你们是怎么做的？
2: 嗯，这个我我来简单说一下吧，因为我之前其实就做、嗯呃、就就干这个的。对，在华为的时候就是做也是也是一样的，就是去啊、呃、对政府关系做政府关系。做你。你在华为的
0: 时候去的是
2: 直接就是去尼日利亚吗？对我当时就是在拉各斯。哦、啊，对，但这个就很有意思。我刚到尼日利亚的时候，其实做这些职业经理人的这些人的关系的时候，实际上是比较通畅的，因为他们都是有。留美留英的背景的讲商业逻辑，啊，所以是比较顺畅。但是当时我们就是我负责 BD 去做这个工会这一层的关系的时候、嗯，实际上就发现自己以前的这些积累的经验完全。没办法用，就是面对的不是一帮人。对你真的是在讲天书、嗯，但是我们后来把这个事情给捋顺了之后呢，大概也会有一套自己的整个的 BD 的逻辑和行为方式。很多时候最重要的，实际上还是那个信任的问题。所以后面的我可能很多时候会让本地的我的本地的员工 BD 的经理让他们先去做最基础的接触，嗯，然后呢，再通过其他工会的背书，就是我们其实我们是有一个工会中非常核心的一个人的。背书的，就这个人在整个拉克斯的工会体系里是非常有话语权
0: ，就是有点像，比如说在美国的那种唐人街教父这样。哎，对你找到
2: 这样教父角色、嗯，你就只要跟他说 ，OK， 我想去建这个工会，我想去那个工会，他一个电话打一个电话之后，剩下事情都你自己去谈。但是这一层信任他帮你去建立了
0: 。嗯、他其实还是一个很传统社会，也就是非常重视那种所谓德高望重的这些
2: ，对他每个人的这种声望啊，嗯、还
3: 有。他在这个体系里面的话语权啊，都会有没有人买你面子嘛？就是
2: 中国这个古老的商业传统是一回事儿。对，这个中国人很容易理解。这个非常像认儿子、认干爹啊、认<笑>、呃、兄弟，嗯，这个在那儿是一模一样的。就我们的员工有时候会开玩笑说：“啊，我我我做的很好。”我说：“你做哪好了？”他说：“我跟这个这个大佬，他认我当干儿子了。”哦，他会这样跟我讲。那我说 ：“OK， 你你能做到这一步，说明确实不错，就你的这个 connection 是建立起来了。
0: ”所以你们破冰的，就是刚听下来，你们破冰很重要的一点是让你们团队里面的这个本地人去进行这一类的工作
2: 。呃，一开始的接洽肯定让他们去好一点、啊，因为只要你一个中国人的面孔去的话，他一定是防备，或者说是对你的期望很高，嗯，想要从你身上了解你到底在干嘛。嗯、所以一开始需要去让本地人去跟他讲，我们到底是做什么的。然后在关键的时候，比如说要签约，我有些要。非常里程碑式的事件的时候，我会出现，呃，表示说 ，OK， 我们是有一个很强大的团队，我们在认真的做这件事情，然后也给我的本地员工，我去给他做一个站台，让他去把这个关系更深层次的建立起来。其
0: 实就是需要一个在当地的买办的这么一个群体嘛。对，刚其实像 Roger 说过，你原来在大公司，在华为，你在尼日利亚对接的其实是一群，呃，相对来说，比如说各种在受教育程度啊，包括在见识上、嗯。都属于尼日利亚的这个精英群体嘛定期？对对,对，可能也是留学欧美回来的，然后大家有一套至少能共同理解的这套世界观。对。对但是当你去发现自己要去做一些，比如说面对工会的沟通的时候、嗯，你发现会面临的是完全不一样的这些人。对、嗯。那刚说到，其实你们的这个项目对接的也是这种类似于像道路或者汽车的工会嘛？对。那一般在尼日利亚或者在拉克斯这些工会的这些大佬们，他是一个什么样的一一群人
2: 啊？其实我讲个故事，大概就能理解他们是什么样的背景了。嗯有一个工会呢，是类似于枢纽，就这个工会控制的是所有的枢纽线路、就是。说就是黄浦区工会吧，人民广场控制人民广场，对,对,对控制人民广场的，控制人民广场的。对，哦、对,对你把这个人民广场这个站拿了，你其他的就四通八达，哦、所以非常重要。哦、对对、嗯，然后呢，就去见他，反正一开始他见你对就觉笑脸相迎，但是实际上谈到后面是很难的，就是他对你的期望非常非常高，他希望你给他一笔巨款，嗯、但这个人呢？他有意思点就在说我们我们中间最后有一次我我就黑着脸黑着脸去的我就说不行，就你要这么说的话大家就没得做了，然后他转身就开始讲他的故事，就类似于说啊我从一点点做起来，什么枪杀暗杀，什么事情都经历过，这个我是信的，因为这个他们那一代人起来的，对，很正常，对，因为工会是一个。这么好的一个蛋糕，嗯，在这儿你端着，其实有很多人是非常想去把你拿下的
0: ，就是打打杀杀出来的
2: 。就你办公室确实都是真的是持枪的这种，就我们进去三四
3: 层大铁门，每一层铁门一个 A K。对 ，AK 四<笑>十对，就是、嗯、质量看着不太行，但是应该还好使。
2: 嗯、对，贴着胶布啊。然后呢，他就他就讲着讲着就说啊，我我历经风雨啊，做到现在这么一个核心的工会，就是他自己也觉得自己在所有工会领域中自己算是地位比较高的嘛。嗯。他说：“你们对我不尊重
0: 。”哇，这个什么？你们对我不尊重，特别像教父讲的话。对、
2: 啊、对对对，但是他没有那个气，你知道吧？没、嗯、有那个气势在那儿、嗯、啊，因为他是有求于我啊、嗯。因为我，然后他最后给我们展示了一条他的防弹内裤。防弹钉子裤，嗯，就说啊，这个我我历经枪林弹雨，是因为我有尼日利亚的 magic， 呃 ，magic，magic， 它是
3: 部落那个传统一条内裤哈，对，就是以前用部落里面跳舞，他们会穿的那种内裤，就是那种
2: 有点像钉子裤那种、啊，但是它是也是类似于中国的那种肚兜的刺绣那种感觉，哎，上面画
3: 了一个什么小老虎啊，画了个小老虎，对对对对对，<笑>但是我们都惊呆了，说哦，您穿上去应该特别好看，我
2: 觉得，他说刀枪不入。然、啊、后那意思就是说啊，你们想做这件事情啊，我们就今天就在这儿谈妥，然后必须就这个给我这个价格，不然的话就没得谈了。我而且我会让你们在尼日利亚都做不下去。嗯，就我们就走了嘛。嗯，当时走了，然后就没有同意。这种不会，你第一次同意的话，你开了这个口，你后面这个业务会很难做的。嗯，对，你要跟他去拉锯，要有耐心嘛。然后后面就把他晾在那儿，过一阵子他就主动来找你，就。请你来做一做，然后我们都还好谈这样子，对，他是这样一套行为逻辑的，嗯，就是类似于这个街头智慧，这些人只有街头智慧，嗯、他没有什么大的这种远见啊、呃眼光，没有，没有，没有
0: ，感觉他们这种面对这类的生意，他们的一个思路还是说我在争夺一个保护费的这种感觉，对，对，
3: 对，嗯、对街头政治嘛，这个其实我觉得您人家很多时候。仍然还是一个街头政治为主导的一个一个话语权。嗯
0: ，但是像你刚刚这个故事里面，因为这种虚张声势也好，或者说一个呃谈判技巧也好，其实最后你们等于是也没有理他嘛，等于是把它破掉了。嗯啊，但我想知道，在尼日利亚的这些外资里面有发生过那种确实很血腥的或者一些恶性的事件吗
3: ？呃，没有，但是有确实有外资，他不是跟本地的社团或者说工会啊。谈不妥这种情况，他可能更多是员工出现了一些争执跟冲突，然后发生了很血腥的事情。这个事情我们是基本上每周都能听说，很正常。比方说员工把厂区给烧了，然后员工把外籍的高管给枪杀了，或者说怎么样都有。嗯
2: ，去年有一个在拉各斯北边有一个奥贡的一个州里，是几个中国人啊，哦、对,对,对，然后工厂里嘛，他们对这个。黑人反正是不太友好的方式，因为工厂那种嘛。嗯、工厂对他们劳动密集型行业。然后这个事情好像后面也不了了之了。他
0: 最后是就是那
2: 几位那几位中国籍的四位是四位，然后有一位在喝酒，四个人在喝酒，然后有一个人睡着了，就躲过一劫、嗯，剩下三个人就
3: 全部死了对，而且是在那个燃烧炉里面、嗯、都被烧掉了，已、啊、经。对。
0: 因为好像前几年，因为中资企业在非洲其实蛮多的嘛，嗯，像像因为你们这种算民企啊或者创业项目，嗯，就可能最早的一批是一些比如国有企业，重石油、重石化这种。在北非啊，或者在哪的一些开拓
3: ？对，这种是资源资源型企业，我们前几年建的可能多一点，这几年基本都是基建类的。嗯，比方说招商局，他们修港口的；啊、中国港湾，他们修港口的、啊；然后就是中铁建，嗯，中国土木，他们修道路桥梁跟铁路的、嗯嗯。
0: 华为这种其实也算基建嘛？啊，新新新基建 ，I C T I C T 新基建。对，因为很多年前我是看到过这种新闻，好像当时是在西非，或者呃或者在那个西北非。在类似于像塞拉利昂还是在,在哪儿？当时出现过那个广西的那些工人跟当地的这个嗯，加纳那是加纳开金
3: 矿发
0: 生冲突，好像当时那个事情也闹得蛮大的。对
3: 我听说是广西一个县吧，他们整个一个县全部倾巢出动去加纳采金矿，就是外国公司采金矿那都是机械化采金矿，中国公司是半机械化半人工的，中国人的智慧跟聪明在。半机械半人工的情况下，可以发挥到极致。它可以把整个地方给挖空，挖空，挖空，真的是可以挖空。就是它比纯机械的这种效率还要高。所以呢，就一方面我觉得对环境可能是有一些根本性的破坏，另外一方面可能是确实跟本地利益冲突上面是呃产生了巨大的纠纷。嗯，而且我听说他们做这种矿业类的非常凶险，基本上每天都是出门也是带 AK 的。
0: 刚其实你们两位也分享过不少这样的案例嘛。其实，在非洲这五十三个国家，我们当然中国人理解，就是非洲是一整个板块的大陆。其实他们内部，包括无论是分区域也好，还是分国家也好，各自的那些当地的在地的这个情况是非常不一样的。其实你刚提到一件事儿，包括在加纳的那个例子里面，比如说广西的工人当时和当地当地国的这些居民们，包括矿工们发生这些冲突。这背后是不是也有一些，比如说中国籍的对外输出商业的这些群体或者管理者，呃，在面对当地的这个人群的情绪上，好像是处理的不是太恰当
2: 。我现在暂时能想得到的，因为呃，身边也有一些朋友，不像我们做这种新兴的互联网，嗯，啊、呃，做一些非常非常基础的行业的，那他招的很多黑人，那就是可能就是什么街头小混混、啊嗯、或者什么都可以进来做工嘛，而且都是日结工资，也没有什么说。合同啊什么的没有呢？
3: 对我们那个朋友，他那个日结那个故事也很好玩。他一开始是月结，嗯，然后他是做什么？做采砂这个行业的，嗯，一开始月结，月结之后，然后有一天在沙场，一个本地员工从集中机上晕倒了，然后就跑过去问他：“你怎么回事你怎么就晕倒了？”说：“老板，我已经三四天没吃饭了。”我说：“不刚给你发工资吗？”哦，这已经花完了。就他们没有什么储蓄的概念的。嗯嗯。那完蛋了，那怎么办？他说：“那这个事情不能这样，那就那就改成周结。周结又后来又出现了类似的情事情、嗯，那最后就该变成日结。日结这个事情，就我们在我们看来是不可思议的。但是他们因为确实不储蓄、嗯，你不通过这种方式变相的去帮助他调节他的这种收入来源的话，就是收入结构的话，他真的有可能哪天突然在工作期间晕倒了或者死掉了，就很很有可能的事情啊、嗯。所以这是一个。”你需要去本地适应的东西，对，嗯
2: 、其实还是要有一些呃关怀性的东西，因为尼日利亚人他这个民族是一个非常的骄傲，因为他在整个历史，在非洲的历史文明演进中，相对其他国家，他曾经有过自己认为是辉煌的文明这样一些阶段，包括现在他的国家的这个呃 GDP, 经济 GDP 对,对经济总量已经是到了非洲第一，所以整个尼日利亚人你不能单纯的以一种、嗯、OK 我我是来我是你的雇主。然后我就要铁血统治你，他们会力气非常重。呃，有的时候你工资给的可能不一定高，但是你把只要把员工的一些小的关怀做好，其实是我觉得是不不会存在说非常严重的这种暴力世界的。就是
0: 、在软件上其实应该投入一些更多的
2: 注意力，对，要有情感的，也要有一些情感的东西，让他们觉得我、嗯、我为你工作，虽然是为了解决我的温饱，但其实我也会觉得我跟你的老板有一种连结。这样的话会避免很多事情的发生。嗯嗯，就比如说像我们那个朋友，他有时候也会到年底，尤其是到圣诞节或者到那个开斋节啊这些节日，也会去做一些员工关怀的东西。嗯，可能也不会有太多的投入吧，但是你会发现效果其实挺好的
3: 。他那个司机结婚，他不是送了四箱可乐
2: 吗？对、啊、对，就很很受用，这很聪明。嗯、他这种就是，但当
0: 然他毕竟是老板嘛，这个东西是他自己的，那他会对这事儿上心。但是假设比如说有一些，我本身我也是打一份工，然后我可能只是被外派到非洲，嗯、但可能我本人也没有什么太高的学历背景教育，嗯,嗯啊，可能甚至我在国内我对手下的工人我态度就是挺粗暴的、嗯
2: ，那一定会有问题
0: 。那到那边就是这个，我想的是，那这些比如说非洲的这些中国企业会不会做一些特殊的培训？你要告诫这些。比如中国的这些，就说就说是监工吧、
2: 嗯。像我别的企业，我具体我可能也不太清楚。但华为这样的企业，一定会有这么一刻、嗯，就一定会跟你讲说，跟本地员工，
0: 就一定要尊重当地
2: 人。对，一定要尊重尊重文化，不要产生任何这方面不必要的冲突。嗯、
3: 对，但尼日利样人确实，刚刚像罗 o 说的一样，他确实自己内心的骄傲感是很充足的。嗯，他号称自己非洲雄鹰嘛，啊，然后他同时也是 OPEC 主要国家。石油的原产国，那国家百分之六十的 GDP 是挂靠石油的。石油是，所以这次油价打击也很惨。但你想哦，这个国家不仅像 Roger 说的有这种辉煌的文明吧，它在七十年代非常的前卫的。它的那个时候一奈拉等于一点几美金，那时候油价最高吗？嗯只是在里根把油价打爆之后，一落千丈。现在是一美金将近要四百奈拉
0: 。七十年代应该那那时候尼日利亚它，他他是刚刚经历那个民族独立的那个年代
3: 。呃，民族独立是五十年代，五十七十年代是有油价最高的时候， 50 50退高了。啊、所以他那个时候他的钱是很值钱的，大家手里是很有钱的。嗯，有一次吧，是在我打 Uber 去公司路上，然后听广播，然后两个主持人在聊、嗯、中国跟尼日利亚到底有什么差距。七十年代的时候，那时候中国是 nothing， nothing， 对吧？我们尼日人亚那个时候都会还。然后到了啊、呃，现在为什么中国在世界上是有很有话语权的
0: ？嗯，他们有提出什么结论性的东西吗
3: ？他们居然觉得我们还是要努力发展，还是要打击腐败。那这个腐败这个问题在，在在非洲是一个普遍性的问题，而且非常严重。嗯、那然后我就跟那个乌博斯基就聊天。他说：“主持人讲的这些东西都不是关键，关键问题还是不要让让这些领导人再把钱挪出去
2: 了。”啊，嗯
3: ，对，这是一个他们共同的共识。共识。政治不信任，政治不信任。其实
0: ，其实还是一个腐败问题
3: 。腐败问题。尼日利亚有号称是非洲人的坟墓，有政治地位的人，他会把自己贪污所得的钱全部挪出去，挪去瑞士，挪去英国，挪去美国。年迈之年，然后就回来把自己埋葬
0: 。啊、嗯，就我我也听说过很多小故事啊，包括尼日利亚的这些机场，其实。某种程度上很像被分包给了这些机场员工个人，他是可以在关卡上直接问你要小费。嗯、但好像对于很多第三世界来说，这个也不是什么新鲜的事情
2: 。肯尼亚就还好一些，我们去肯尼亚什么之类的。嗯、肯尼亚相对好，肯尼亚机场应该算是非洲非常让我们做过的对最闻名的了、嗯。对，因为它是毕竟也是旅游，呃，旅游为主，嗯、然后它的就包括入关的时候那一套东西，其实是挺专业的。啊，然后整个打造的这个国家对自己的机场打造的这个形象，其实是非常在意的。尼日利亚也在改善了
3: 。对，后面几次我回尼日利亚，感觉都好一点，好多了、嗯，就是规范很多了、嗯。对，因
2: 为外资都进来了
3: 。刚刚去的时候，第一次那下来，那就是光“关关二爷过五关传六将”，真的是啊，什么农业检察官、医疗检察官，然后移民检察官，每个人要查一遍你的行李、嗯，然后查了行李，还用非常纯真的眼睛看着你。Do you have something for me? <笑>对啊，消费消费，一般,<笑>一般你
0: 会给多少？<笑>
3: 每每个人的话、嗯，一般来说不给为主。然后，呃，后来时不时可能会给一点，没办法，不给的话确实过不去。嗯、那时候有时候给个十块钱人民币，他们都认识啊、嗯。一看你拿一百出来很，很很开心。然后发现你把一百放回去了，然后又掏一张十块出来、嗯，哎呀，有当没有吧，就收了。嗯、<笑>对<笑>对，还有给更多的。还有、嗯、我看中国人，有人第一次来，一人给了一张什么？一百美金的这种，哇，对，一百美金那那真是巨款了，嗯，巨款了对吧？对
0: 这这没经验啊，没没经验
3: ，很害怕。为什么啊？我觉得大家可能就觉得，呃，万一自己带了点什么违禁品，因为这个东西，这种第三世界国家。说你围巾就是围巾，对吧、啊？说你带了一包方便面、一包火腿肠，说你围巾就是围巾，你没有什么根据可
2: 言。嗯、这个也反映一个问题，就是中国大多数现在大家中国人对其实非洲还是有妖魔化的东西在，就觉得太危险了。就嗯、他会把它过度夸张。对，会觉得哇，从机场开始就要开始那个<笑>对各种持枪的警察什么，会觉得治安非常乱。嗯、我宁可多花点钱，我。啊，平安一点，但其实我觉得，嗯、
3: 对认知颗粒度，我们这个非洲整整体认知颗粒度太大了，就是,是就是我们在我们的中文媒体上读到的东西，百分之七八十还是妖魔化为主，嗯，那百分之三四十可能是相对来说，啊、呃，可能会客观一点对，
0: 对，就是大家还是会关心那种非常猎奇的，很多是传闻性质的、啊、对对
3: 对,对，包括现在在抖音上看到的东西，或者说在这个强国论坛里面看到的东西，啊、各种我们前段
0: 时间就一直在批评那个。从前几年开始，淘宝上就出现一个业务嘛，那种喊话，喊话，喊话两可能给一点钱，然后就有一批非洲裔的小孩，或者有时候是那种打扮成雇佣军的样子，对，说某某某生日快乐啊，这个都还好啊。但是后来出现一些非常恶劣的行为，嗯，就是让他们用中文读一些，比如说是侮辱自己民族的一些内容，对。嗯、但这个好像前段时间也有被搬到推特上去，嗯嗯,嗯，很麻结果一下子就哇，这个很厉害了。对啊，这很容易被放大。对，对你就你这个东西，你被扣上那种种族主义者的帽子，你是洗不掉的，对吧
3: ？是，嗯，很麻烦。而且
0: 假设我想，这类视频一旦被传入到非洲国家，那那个其实你对在外的这些华人群体们都是一种威胁。
3: 对我们之前广州那个事情，员工给我们发的视频，加上后面配的这些解说也好，嗯、文字也好，完全就是感觉被扭曲了。然后这个很容易带来很大麻烦的，嗯。对我们回来可能还算好一点，那我们在本地还停留在本地的，嗯，没有回来的朋友们、嗯，他们怎么办？他们也很慌。是，对这种东西，尤其在教育根基不是很牢靠的地方，那人是没有什么辨别能力的。是，那很容易就容易被煽动，太容易被煽动了。是的
0: 。忽左忽右，至今已经更新了将近八十期的节目。其中有
1: 两期节目神秘消失 了， 很多听众会在微信听众群、微博评论区或者线下见面时问我 们， 二十七和二十九这两期节目哪里还能听 到？ 现在
0: 我们将正式提供你一个官方的渠 道， 那就是《呼左呼右》全新建立的独立 RSS feed。
1: 如果你一直使用苹果播客 Pocket c a s t 或者其他安卓播客客户端订阅收听《呼左呼 右》， 现在就请你重新搜索《呼左呼 右》， 重新订阅我们的节目。同时，现在你也可以在 Spotify 上搜到我们的节目了
0: 。而你此前在这些泛用性播客客户端上订阅的由喜马拉雅 FM 托管的《忽左忽右》，将更名为《忽左忽右中国版》，节目封面也将变为灰色
1: 。除此之外，我们还在网易云音乐和 Spotify 上建立了官方歌单，你只需要在这两个 App 里搜索“忽左忽右 BGM” 就可以找到
0: 。如果你喜欢《忽左忽右》。我们非常欢迎你把我们的节目分享给你的好友，并教会他们如何听播客，带他们一起进入播客的世界。我们也欢迎你在
1: 苹果播客为《忽左忽右》留下五星好评
0: 。最后再次提醒使用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅《忽左忽右》，不要错过我们每一集的精彩。我今天早上其实还在看一篇那个采访吧，也是我过去前同事采访那个香港中文大学的一个人类学教授啊麦高登，他自己过去是研究那种城市里面的这种人类学，好像他一九年的时候出了一个新书，这书我没看啊，叫《南中国的世界城、啊》，这一听这名字写到广州来了那肯定就是
3: 广州，他必须，
0: 他是从。呃，大概零九或者一零年代开始研究，一直持续研究了好几年吧。然后他中间提到一个想法，就是说，其实包括甚至是中国政府对于很多这种，比如说他用非洲裔这种词汇的描述，对其实对很多，比如说在中国的这些所谓的非洲裔群体本身也是对这个说法，他们也是有点敏感的。就是其实很多非洲国家的人，比如说尼日利亚人，或者你刚,刚说像乍得人，或者说像一些其他国家的人，南非人。他们可能对自己的国家也也有,有本身就有高度的认同感，对他们并不愿意说被笼统的归纳为一个所谓的非洲人，但是可能我们确实在很多的那些官方的一些报告中，可能会他会单独列出来日本、韩国、让非洲，对
3: 对对,对，这个其实蛮奇怪的，就是我们国家其实，在非洲研究这一块儿做的其实是不好，美国在这方面还是比较超前的，嗯，一方面我们不太重视。就是我们虽然做“一带一路”在非洲做了很多极建工作，但是文化层面也好，社科这方面的国家需要做的一些事情也好，呃，做得不够，我觉得还是做得不够的。嗯、就是像尼日利亚第一大语言啊，虽然官方语言是英语啊，嗯、第一大语言其实是约鲁巴语啊，约鲁巴语。那、哦、中国懂约鲁巴语的人可能不会超过一百个人，嗯，不会超过一百个人、嗯。但在美国来说的话，如果你想学非洲研究，那你第一件事儿你得先学一门非洲本地的语言，嗯。那如果你想你研究西非这个区域，你肯定首选去选择学习约鲁巴语。你需要，呃，如我们讲的是博士这个阶段啊，嗯，读非洲研究，你可能需要一到两年的时间，把约鲁巴语学得很相对来说比较精通。这个时候你才能去深入到这个文化层面或者说社科层面这个地方去研究。嗯，对，包
0: 括学术也好，甚至像 NGO 也好，这些对最终都会作用于商业
3: 上的。对，对软实力嘛，软实力这个层面呢，我们。没有做太多准备，我们就是很硬的就扑进去了，就这个事情。嗯、所以你
0: 们在比如说进行一些最基础的资料的搜集或者做市场调查的时候，也其实非常依托，比如说英文世界对于尼日利亚的这些对传统研究，中
3: 文世界资料太少了，基本上我们就得靠英语性、英文的信息来获取第一手信息、嗯，对这个事情了解。包括我们也会经常的看新闻啊，本地的媒体啊，对这个国家就是英文媒体占了很大的。比重九十九的比重吧，九十九比重。那毕竟过去是英属的，对对。你看 BBC 也好，英国的卫报也好，然后 CNN 也好，还有 CNBC 也好，他们在阿克斯都有很大的驻点。哦，对，像卫报的话是已经非常本地化运作了，因为卫报在英国算是知名度很高，嗯、那在粘人量也是知名度很高的媒体，公信力很强的媒体，你会看到很多这种东西。
0: 哎，但我觉得这一点就其实非常有意思的啊。就是比如说，其实中国人也讨论了很多年的，比如说中国的文化如何输出到非洲，包括中国的影响力如何辐射到非洲，而且中间会出现那种，比如说像西方会有，呃一些比如说做社会学家，他们会去来从他们的角度进行这种讨论。但实际上你去看的话，比如说中国对非洲，包括以尼日利亚这种举例的话，包括像过去的像坦赞铁路这种形式，更多是一种硬件上的。输出对你在软件上，你在影响这些尼日利亚这些几亿人口的操作上，其实你会发现他们的消费内容，他们每天听的广播，他们看的电视，那其实可能这块仍然是可能西方国家或者英美这种国家提供的内容是对,对他们无缝衔接
3: ，他们用的都是 Facebook， 他们看的都是 YouTube， <笑>他们每天刷的是 Instagram， 对对对，对吧？他不可能每天刷微博。
0: 这其实不是说你修一条铁路就
2: 能跟他对抗的。这个也不是说单纯跟非洲文明、嗯、跟非洲这个区域，而是将来我觉得是全世界西方文明的一个、嗯、将来必然会要讨论这么一个问题：如何讲好我们中国文明、我们中华文明自己的故事？嗯，对吧？这其实是共性的问题。是的，对、嗯
3: 、对，我觉得光靠孔子学院这个逻辑可能是真的不太够的，<笑>就是、嗯。孔子学院确实这些年在非洲很努力的去做，那我觉得关靠这一点还是远远不够。嗯，我们在在在英文媒体上确实没有太多的话语权。嗯
0: ，那你觉得比如说中国的形象或者中文或者中国人这个元素，在尼日利亚的普通人的生活里有有有,有存
3: 在感吗？别的国家不敢说，尼日利亚存在感还是比较强的。
2: 嗯，一般通过什么途径呢？嗯、呃，最简单的，他们都叫 Jackie Chen。啊电影是电影，电影绝对是很重要，因为尼日利亚有个尼莱坞嘛，老莱坞吧，是老鲁的那个，呃 ，Nollywood，Nollywood， n o l l y w o o d 老莱乌， Nonywood, Nonywood, 对对对,对,对 ，Nollywood， 然后好莱坞、宝莱坞跟 Nollywood， 他们非常喜欢电影，看电影，呃、就包括中国的一些节目、啊，但是这两年的话，反正看的比较多的，反正是印度和泰国的。嗯剧会输出的很多对对对对对对对
0: 对，对，你看 Jackie Chen， 他也二十年没有拍过特别对的，对的，对
2: 的，对的，对但他们对中国这个呃 Chinese 功夫这个东西是、嗯、也是一样的。所以说，后面我觉得很重要的，其实是我们硬件输出了之后，我们将来还是要有更多的资本或者什么的去做一些文化的、嗯、呃一些创业项目。就我们去年已经看到有很多的朋友进来去看文化创业的这个板块的项目，我觉得这是一件非常好的事情。呃，包括像我有个在非洲有个朋友叫钱多多，他在这个中国反正也蛮火的，上那个非正式会谈的。然后他也是跟我另一个朋友签约了这个拍摄，就包括他就是个尼日利亚人对吧？他是纯种的尼日利亚人，但是中文说的非常非常好。OK， 对中国的人情世故非常非常的精通。嗯，就像他这样的人站出来去作为这个纽带，在将来我觉得这是一件呃很长远的一个有益的事情。是,对,是对。
0: 而且反过来也说明，像 Jackie Chan 那样的，就是中国的功夫片，它这个辐射能力还是很强的。对，
3: 对，这个很有意思。嗯，基本上。我们每次打车出去，然后人一看我们中国人，立马开始跟聊你杰克嗯，后来我们都聊烦了，然后一上车问我们哪里人，我们就直接说我们是 Korean，Korean，Korean Korean,。<笑>对，<笑>说自己韩国人他就闭嘴了。呃、因我因为我们
0: 上一期聊过那个韩剧嘛，包括整个的这个从朴正熙《全头五换时代》以来的这个改革，政治改革如何影响韩剧的这个影视工业的发展。嗯，然后后来我们收到那个听众的评论嘛，说，哎，确实是这样，因为他可能比如说是在嗯，在美国念高中或者本科。班上有一个巴勒斯坦的女孩子，是他们班上当时是唯一一个，比如说戴着头巾的，呃，一个女孩。所以其实，其实即使在美国的话，这种班上也会形成小群体嘛，可能没多少人陪她玩。突然有一天说，这个女孩子路过她那个课桌，发现她在看那个 BTS， 就是那个防弹少年团的视频。突然一下子，这个这个中东女孩就一下惊呼：“哦，你也是。”
3: 粉丝啊，自家人、嗯，结果一下
0: 就聊开了。嗯、就是他说，你看韩国这个软实力的影响力，嗯，你如果这块内容做得好，其实跟你的国家大小没有关系的。你大家作为对，不需要靠铁
3: 路，不需要靠桥梁。是的，不是说你你也可以扑到别人的心里面
0: 。对你，你，你，你搞那些就是很吓人的数据，其实未必对这种老百姓是有用的
3: 。对你，你修一个桥梁，大家每天从他过，他不会知道这是个中国修的桥梁。但是你说。你有一部电视剧或者一部电影，然后非常直观，非常直观。对，我有一次打车，我看了司机一边开车一边在看一个电影，嗯，我看了半天，这个、好像是个中国电影，哎、不是
0: ？你这一边开车一边看电影，这是对，哎，这
3: 是非洲常见的操作，就他他握着个方向盘，然后旁边一个手机在放着视频、嗯，然后我看了半天，我说这是个中国电影，关键是我那会儿这个电影还挺新，啊、是那个影。张艺谋那个影，对，就是邓超演那个电影、嗯啊，然后上面全是英文字幕，然后还有英语配音，然后我就问他，我说你这个电影在哪里弄来的？他说我们这儿本地有一个论坛，类似于咱们那个人人影视一样、嗯、下盗版电影的、嗯。然后我说你这电影很新啊？他对，他说上面有很多中国最新的电影。他说我是一个粉丝。我说你不看杰克 c 了吗？他说啊杰克 c 电影太老了，我现在都看中国这个武侠片。黑。我说武侠片你们都看，我说你看得懂吗？我说这大概什么意思？你给我讲讲啊！因为这电影我也看过，对吧？他跟我认真的讲了一遍，然后我听完之后，他真的看懂这电影是讲什么呢。我觉得挺有意思的、嗯，
0: 这有意思。反过来也证明了中国跟尼日利亚，包括中国跟很多非洲国家的这种国民级的交流，其实它的整个的沟通渠道还是很少的，就就依靠那几个点来互相了解、啊，非常少。对、嗯，相对来说，比如说他们可以通过 Jack i e Chen 来大概了解中国的这个文化中的一部分是什么样子。那反过来，可能中国人是你，你提到尼日利亚，大部分人是没有概念的，我不知道对。对，我不知道在什么地方。对，对可能他就知道哦，这是一个非洲的国家。那非洲对他来说是一个完整的概念
3: 。对，大家觉得非洲是一铁板一块，就是一块一个大陆，就
2: 是一个大陆，好像样反正人
3: 人人都长一样，对吧？<笑>其实人还长得不太一样了
0: 说、嗯，是吧？撒
2: 哈拉以北以南都、呃、以东东西也不一样。嗯、我们待久了还是能看出来的看出来的。一个人他是
3: 肯尼亚人还是尼日利亚人，是基本上东非
0: 人、西非人会有那种肤色会有差异。越
3: 往、嗯、西的话，肤色会更偏深色、偏黑色一点。一点
0: 对,对啊，对我印象中，因为东非他盛产那种马拉松的高手嘛，他们都不是那种，就是身材都不是咖啡色
3: 。对对对，你去埃塞，他们可能混了很多这种阿拉伯人的血统啊，嗯、这种进去，他可能会。更偏浅色，咖啡色一点、嗯。那、啊、你去埃及，那就是个白人国家，基本上是是阿拉伯人嘛
0: 。因为历史上埃塞也好，苏丹也好，本身就是埃及不断的向下
3: 对对
0: 探索的地方。对
3: ,对，所以我们现在说真正的非洲呢，就是叫撒哈拉以南嘛、嗯。嗯、
0: 当年的埃塞俄比亚还是个基督教国家呢
3: ，而现在是吗？埃塞应该还是传统的基督教跟天主教国家啊，因为它对外开放的早嘛。嗯嗯。然后那像尼日利亚这种地方，属于。呃，可能穆斯林他是一半穆斯林，一半穆斯林，一半一半那个基督跟加天主，一半基督加天主。那加纳应该是纯纯基督教国家
0: 。那像非洲的那种，比如说原始宗教的土壤，现在影响力,力还大吗？这个挺有意思的。这
2: 个那个阿奇贝的那个书里就提到过这个、嗯，他那本书里讲的是英国殖民地最早来说是怎么分崩离析的，就是尼日利亚的传统宗教的。而且我看完这本书之后，跟我的司机就是去,去聊过这个事情。就是大他,他到底现在信不信奉自己的那些原始神、原始的,原始的宗教崇拜、嗯？他们说这个东西他不违背。就是我我去教堂，但是呢，我很多时候解决遇到解决不了的问题的时候，他们坚信每个人都有自己的一个守护神，每个人，你都有自己的一个气。嗯、我不知道那个、他们怎么念，就 Chi 这个，就一个气。嗯、这个东西会保护你，就是在你遇到关键的时候的时候。比如说花是你的气，还是说这个土地是你的气？他会去走向这一层崇拜，而且他会他的父辈、爷爷辈、祖父祖母辈会告诉他，你一定要守护好自己的这个崇拜，宗这个神。
0: 然、嗯、后最近又有一个新的尼日利亚作家被引进到中，而且很有名，那个阿迪契嘛，嗯、对，好像跟咱们上海那个上海书屏的盛韵，也有过对谈。但是我觉得，好像这批尼日利亚作家他能够入华的这个途径都还蛮一致的，都是因为你必须通过先从英文世界里面被人广泛的知道，嗯、对对对,对,对，最终的话那可能会进入到一些其他语
2: 种里面来。对，蛮好看的，就是尼日利亚作家的书有一种很生猛的感觉。就让你觉得他们的想的逻辑会直接跳到这个上面，然后又不觉得奇怪。就是我前一阵看的那本叫《钓钓鱼男孩》那本书，嗯，它类似于就是呃，像嗯追风筝的人那种感觉，讲的是童年的创伤，嗯嗯、童年创伤里他把自己的兄弟姐妹、父母分别比作了一种动物，这种写法就让你觉得很有意思，很生猛。是对非洲版的少年派啊，这是
0: ，但我我也看到很多，比如说像我刚说的阿迪契的那些。小说嘛，他们很多时候都会共用一个背景，就是八十年代的那个内战
2: 嘛，内、嗯、战，对尼日利亚内战,内战，好像这个
0: 对他们整个国家的这几代人都是创伤
2: 。对，包括他们的父辈，看作家出生的年代，父母辈、嗯、祖父祖母辈，都是从那个环境里走出来的，而且造成了整个社会的，其实那个时候是分裂嘛，嗯、就是民族的这种分裂，直到现在，尼日利亚三大种族里。普遍来讲，对于伊博族还都是有一种敌意、嗯、敌视的态度。至少做做生意，知道他们 OK， 做生意很精明。但是呢，就是因为太精明，所以我要防着你。但是对于好萨族呢，他们会觉得，嗯，好萨族我会倾向于先信任
0: 。我印象中很深的就是，当时比如说刘仪去到尼日利亚的时候，他回来写了一篇很长的稿子嘛。嗯。他中间其实提到了，他其实采访对象当时是你。对。呃，你也提到过当时的，比如说当地的一些呃尼日利亚拉克斯的这些民众们，包括一些。开小巴的司机们，你会发现他这种好像，比如说你刚说到他们不会出去，以及对于财务、对于理财这方面，包括对于资本的这个投入与回报，没有特别清晰的概念
3: 。对他的抗风险能力非常非常差，嗯、那就具体就反映在，比方说食物的获取，或者说就他会很容
0: 易
2: 把钱花光
3: 、嗯，太容易了，或者说突然生病了、嗯，医疗这个条件
2: 。之前我们有个司机呢，就是腹部积水，其实。不是很麻烦，就是开刀。就我们中
3: 国一个很常见的一个手术。对，对然
2: 后呢，他没有钱，就根本没有办法去治疗，可能大概也就八千人民币这样子。嗯,嗯。然后他那个司机的朋友们就开始给他凑，大概凑了三四天之后才凑齐，但这个人就已经没了。就这个是非常常见的，哦、就是疾病，呃，这个失业这些东西对他的整个造成的就是非常脆弱的，就可能整个人生就垮了，而且平均寿命也就五十多嘛。对对对。所以他们对人生的理解跟我们不一样
0: 。你说这个数据，我印象是非常深刻的，就是因为第一尼尼日利亚它这个生育率好像是也是本身是非洲最高的，对，但同时它的这个人均的寿命
2: ，对新生儿死亡率和这个病死率都很高对，
0: 它那个寿命好像比阿富汗还要低。
2: 嗯，五十几吧，我记得
3: 五十男性好像是五十三四岁的，对。那其实像我们这个年纪到，到那您这样就是中年了，年过半百啊，年就年过半百
2: 、啊嗯、都不是中年。了。是的，对
0: 。而且好像你，尤其像拉格斯这样的地区，很多人的一生很大时候是在交通线上。有首
2: 这个那个 Couple 有,首,、嗯、有首歌叫 Echo，E K E K O 是 e K O 对 ，Echo 就是拉格斯的约鲁巴，拉各斯约鲁巴语书写叫 Echo，,、啊、Echo, Echo EKO, 对。对，当时听了泪流满面，<笑><笑>那首歌对
0: ，这也得在那生活过才能。对,对对对对对。
3: 对，很多英文的呃乐队也好，歌曲也好，其实都跟呃约鲁巴语有一些莫名其妙的联系。刚才那个 Roger 说那个 Echo 这首歌哈，然后那个 Maroon5, Maroon 5、嗯、Maroon 这个词这个词其实是约鲁巴语五的意思，数字五、哦
0: 。是这样子啊？对的。还有这个渊源在
3: 。对，很多人我我第一次数数的时候，学约鲁巴语数数的时候才知道啊 ，Maroon 鱼那是。
0: 嗯，数字五
3: 的意思，然后但这个我在任何地方都没有看到这个解释，但是可能大家不知道某种什么意思。哎，
0: 我觉得可能很大一个原因是因为，比如说，因为尼日利亚和英语世界，尤其和英国的关系很紧密。对，你可以想象嘛，尼日利亚这些上层或者精英家庭，一定有大量的小孩是留学在英啊。对
3: 对对对,对，我我们那个房东就是，呃，他是一个呃非常高挑的一个姑娘，然后。第一次见到他时候，他跟我开口一,一口伦敦腔，我当时就哎<笑>，我说你你不是尼日利亚人吗？他说不啊，他说我我我爸爸很很早就把我送去伦敦了，我在伦敦读的初中、高中加大学、嗯，就是标准的我们称之为黑富美家庭啊，<笑>很有意思。就是我们像这种房东，他家都是做官的嘛，就是他<笑>像他父亲是一个之前一个州的州长。我有一次特别有意思，我我去肯尼亚出差。出差回来呢，然后在家门口就碰见了他。他说：“我听你们家保姆说你最近出差了，去肯尼亚了。”我说：“对啊，对啊。”他说：“你去肯尼亚玩得开心吗？”我说：“我去看了一下动物，我觉得还挺好玩的。”他说：“啊，他说我们尼日利亚也有这些动物，什么长颈鹿啊，什么狮子啊，什么鳄鱼啊。”我说：“我好像没有看见过啊。啊”他说：“哎，都不在这个区域了，都在那个那个东北那个区域，在那个 Cross River State， 就是那个河流州。”我说哦是吗？他说哎呀，我最近修了个保护区，你要不要什么时间去看一下？这么夸张，<笑>我当时就惊呆了<笑>。私人
0: 的动物园，<笑>这也是那种第三世界后后发国家的这种特色了。对，很有意思，就是，嗯，但是
3: 就是贫富分差很大，就是有钱人是真的非常非常有钱，嗯，啊，穷人是非常非常穷困，他这种基尼系数应该是。可能是全世界最最吓人 的， 但我觉得在非洲这也是很普遍的一个事情。大的国 家， 尤其这种人口密度比较高的国 家， 其实都有这种问题。就 是， 你包括印 度， 印度真正的穷人跟真正的中产阶级还有富 人， 那的差距非常非常大。对， 啊， 甚至包括南非 哈， 南非也是类类似的一个情况。南非的 话， 有很多白 人，
0: 他是有点逆逆转了。
3: 对， 就是可能我们很多听众不知 道， 南非其实。历史上它是一个白人主导的一个国家
0: ，以前是那种荷兰荷兰农民的后代嘛，对
3: ，叫布尔人嘛，布尔人布尔人。然后布尔战争之后的话，南非就是啊、呃，就变成了一个白人统治的一个国家，就基本上把欧洲这条线就掐掉了。嗯、那曼德拉上台之后，就出现了反歧视。那白人住在贫民窟里面，嗯，那去政府上班的可能都是黑人，然后啊、呃，这种黑人他们可能就是不太会怎么说呢？连可能电脑都打不开来，嗯。不知道怎么开的情况下，他可以去政府做公务员。白人呢，他就可能有大学学历，但是他却找不到工作，就因为他是个白人，就是反向的歧视出现了、嗯。然后有大量的白人贫民窟，里面进去一看，全是那种，呃，金发碧眼的小孩，然后蹲在地上玩泥巴那种类型。这是南非，嗯、南非的一个现状
0: 。感觉南非其实不光是有种族问题，它还有一个，其实是一些殖民时代未解决的问题。对
3: ，它也也一直解决不掉这个问题。对
0: 对，我也听说过很多，就是听很多朋友说过嘛。包括南非的治安问题就非常吓
2: 人、啊，南非非常吓人。尼日利亚还好，我觉得治安我们。尼日利亚反正有听众如果要去尼日利亚的话，我觉得完全不用太担心。但是去南非是需要南非是需要，南非你下
3: 来就得带持枪警卫。我们在尼日利亚，我们出去。但这
0: 个很不可思议啊，因为尼日利亚还是个发展中国家，南非是个发达国
3: 家，金砖国家，金砖国家都不能叫发达国家，金、这、砖、个、国家，金、嗯、砖国家。所以真的就是南
0: 非的一个治，因为我没有去过南非，这个它的那种治安程度确实，它、嗯、枪械管制不
2: 行，以色列至少是枪械管制的还可以。啊，对你你不会遇到说那种拿着枪把你拦下然后去抢劫的，或者是去你的商店拿着枪去那个的。嗯，它冷兵器啊，还是冷兵,、啊、冷,兵冷兵器，相对公平一点，相对公平一点。对
3: ，对南南非就是像约翰内斯堡的话，就是你必须带持枪警卫出去。嗯，基本上中国人在那儿基本上就没有说谁没碰过抢劫的，一定碰过。嗯,嗯，而且是真的是持枪强力。那我们在拉格斯的话，其实就感觉还好，就是说
2: 民风淳朴
3: ，呃，民风也不淳朴啊。就是
2: 两年嘛，没有被持枪或者说<笑>对
3: ，我们从来没有遇到过。对，索要小费是老是碰见，就是、嗯、就是警察会把你拦下来，一看中国人，哇，脸上那笑开花一样。刚才我说那个移动 ATM 机又出现了啊，就是开始跟你 My friend， 就是我的朋友，哇
0: ，这个。不是你们创业者这个选这种地方，创业者不应该是对这种环境特别敏感的吗
3: ？我觉得混乱之中其实有一套自己的秩序。
0: 哇，你这个已经不是创业者了，冒险家的精神。对，你把
3: 秩序摸摸清楚的话，其实，在你一个可控的范围里面的话，嗯、你是可以把控的。嗯，如果说把我们送去南非这种地方，去约翰雷斯堡创业，弄过我们可能是120个不太愿意的。因为这种地方局面太复杂了，你做个小手工业者还好，你在中国城开一个餐厅，开个餐厅，对，开洗衣店<咳>，你被抢的概率也就是每个月一次，对吧？你这个东西是可控的，<笑>这个东西，但你说你要做个大东西的话，你要跟很多不同的阶层人去打交道的话，你的不可控的风险太高，相
0: 当于更危险。对
3: ，那拉各斯的话其实就还好。嗯
0: ，那像你们这个创业的这个圈子啊，嗯啊，比如说去非洲进行创业，除了像尼日利亚以外，有没有一些其他的热门的目的地
2: ？肯尼亚，肯尼亚，肯尼亚是肯尼亚很多白人，移动金融做的移动支付啊，移动支付啊非常火。啊、其实它基,基建已经很好了、啊，就是基础的互联网的基础底层的东西已经。是不是也跟它
0: 整个的社会环境更好有关系
2: ？其实论社会的政治稳定性的话，其实稍微好一点吧，稍微好一点。啊、但是其实肯尼亚是这样，肯尼亚它的互联网的基础呢，其实跟它的运营商是有很大关系的。嗯、肯尼亚那家运营商叫 s p f e r c o m 嗯，这家运营商是国有的。他很早之前就做了移动支付这个事情，嗯，两 G 时代的时候，对，就是拿手机短信转账，你可以简单理解成这种。所以他的移动支付的普及率，我记得我看过一个数字，非常夸张，就是比你想象的要高很多。就是大家没有银行卡，但都用手机号，有手机账户，然后去打通之后去转账。所以他有这个底层基础在之后，现在有好多做一些互联网金融啊，这些东西做移动支付啊、电商啊这些平台都起来了。当时有很多人问我们为什么没有去肯尼亚做，基础已经很好了，然、嗯、后我们看的还是说机会嘛、嗯，就你在这个赛道里，你有没有说能够一起你觉得那已经涉红海了对对？对，他那边做光做这个现金贷的，就是已经有几百家吧，上千家，哇，有牌照的，对
3: 对。肯尼亚跟尼日利亚他们都是英殖民地啊，对，但是呢，肯尼亚西方世界对他的影响力更深入一些啊。对，所以如果你是
0: 一个欧美国家的创业团队的话，你优先会去
3: 考虑去肯尼亚啊,啊，而且内罗毕整体来说，它这个舒适度很高，然后文明程度也高一些，
2: 可以定居的。对，肯尼亚、啊、中国人
3: 很多人在内罗毕定居。
0: 哎，据你们观察，比如说内罗毕的这个中国人群体和拉各斯的中国人群体有量级上的差距吗？这民币多一
2: 点吧，好像你看产业，就是看中餐馆的数量。<笑>对，中餐馆数量是一个很好的硬指标。硬指标,对对硬质标对。我在肯尼亚还吃过纯很正宗的小龙虾啊！我、哦、我在肯
3: 尼亚吃了非常纯正的成都火锅。<笑>对，老灶的火锅，这都不敢想象的。
0: 哦、嗯，去年那个你们肯定知道，马爸爸在尼日利亚、嗯、对吧？对。说发表了一通言论，当然他因为面对尼日利亚的群体嘛。对。他说我我我就希望我是个尼日利亚人。然后能够重新开始我二十年前在中国的这个事业
3: ，对我觉得 j K 城之后对非洲最有影响力的就杰克马了，真的是的，<笑>啊，真的一点都不夸张。你,你跟尼日利亚人说什么 AI 啊、芯片啊这种东西对他们来说太遥远了，嗯，但你对他说商业这种这种 B to B 电商这种东西、嗯、对他们来说他们是可以接受的，嗯。因为对于小手工业者或者说小的 merchant、小的商人来说的话，他很依赖于阿里巴巴。就小商品经济对他们来说是生活赖以必需的品、嗯。以此来看的话，杰克马对他们影响力是非常非常巨大的。嗯，每个人都知道杰克马。我们在经常在路上不是堵车嘛，嗯，经常有人过来兜出一些东西，就是一个人拿这个框框，然后卖吃的，有卖坚果的，有卖饮料的，还有卖书的。卖书里面一定有一本人马云的传记。对的。<笑>就是一定是有这么几个人，呃，曼德拉，啊、呃，马云，还有奥巴马
0: 。哇，马云已经是这个对量级了
3: 。所有的盗版书一定是有马马爸爸的这本书，一定是有他那个巨大的一个头像在前面，阿里巴巴这个东西。呃、而且那个是基本上经常会被买掉。嗯
0: 、那他的去年的那个言论、嗯，你觉
3: 得现在会落空吗？我觉得不一定会落空，因为非洲可能是阿里巴巴下一个巨大的一个机会。只、就是说看阿里巴巴他们自己怎么去操作这件事情。嗯，像我感觉马爸爸跟一些特定的国家关系非常好。嗯，啊，像尼日利亚、嗯，对他好像跟尼日
0: 利亚的总统都有这种副总统跟副总统很好、啊，对
3: ，呃，尼日利亚还有那个叫什么？那个那个卢万达。啊、哦，卢旺达，这不最近一直在卖咖啡嘛、哦？就是阿里会直在卖咖啡，对对对卢旺达的咖啡豆确实很棒很棒。我自己买过两袋，觉得卢旺达咖啡豆真的很好、嗯。那马云想做这个 EWTP 这个事情，我觉得在非洲真的有可能去做、嗯、啊，因为有些国家真的有这种优势可能做出来。那尼日利亚主要是我觉得。就是官方的角色，就是我们中国这种软实力影响力在官方层面上，差不多现在也到到一个头了。就是也就是说铺基建这种事情。嗯。那这种商任这种比较 soft 一点的这种这种 power 这种影响力的话，就开始慢慢就开始慢慢渗透了,了。那中国的两位马爸爸，那可能那只有杰克马这个人，他就是嗯，就是无论是外在的影响力，还是说对于这种小商品经济的影响力，那很自然而然的在尼日利亚这种地方是广受欢迎的。那从政。到商到普通民众，对他的接受度都非常非常高。那我觉得他接下来怎么做，我们也具体不知道。但我总觉得，呃，应该是有一些想法在里面的。而且我听说他这次来都没有通过官方层面，就是直接是自己的基金会，呃做了一个联系，然后就过来了
0: 。就很像一个世界公民
3: 啊！对对，这就有点像这个小商品界的这种。这种伊隆马斯克的感觉、嗯对，对他的影响力。那你说在非洲，伊隆马斯更有影响力，还是说马云？马云更有影响？那肯定是马云。马云马云嗯、虽然伊隆马斯克还是个南非人，对吧？哎，对你这么一讲，还真的是。对，伊隆马斯克还是个南非人对，对。但是特斯拉的非洲人民是不大现实的，但是阿里巴巴对非洲是一个可迅速可以见得的一个好处。嗯对，对嗯
0: 对。那对于像你们自己的事业，在非洲会受到这次？这么突如其来的一个灾难的影响吧
3: ？目前看还不知道，说实话，嗯，因为疫情这个东西，在非洲来说的话，因为医疗条件的所限，我觉得非洲可能会出现一个衰退，嗯，至于衰退多久，现在真不好说。然后加上油价的问题，油价的问
0: 题它，它确实是一个非常现实的、严峻的考验
3: 。对，它这种叫资源诅咒型国家，嗯、因为过分依赖石油。它会长期受到这个油价的抑制的影响，就看油价怎么去恢复了
0: 。你会觉得油价其实是一个比疫情更重要的
3: 因素吗？我会觉得油价是会比疫情更重要的因素，因为疫情本身你这个东西你的能力所致，就是你控制能力所致、嗯。但是油价这个东西不是在你能力控制范围之内，它是一个不可预见的东西
0: 。而且传统上可能西非这些地方本身就已经。他的他的
3: 医疗条件就是不是特别好，哦、他说黄热病也好，因为之前就有很多的这种疾病，对对对埃博拉也好，对对他们来说无非是增添了一种疾病，但是这个疾病的传染性比较高，嗯，那就看他们怎么去控制。但非洲整体的医疗水平确实是比较落后，有的国家像我跟 Roger 了解到的，他们一国家可能只有一台呼吸机、嗯、三台呼吸机、五台呼吸机，那这种国家其实那只有靠群体免,免疫了，嗯我们开玩笑说，如果说那人家这次如果疫情真的很严重的话，那其实最后消失的可能是年纪比较大的那群那个群体，嗯、那它的人口结构会更加年轻化，更加金字塔，更加金字塔。它本来的平均年龄啊、哦，国家的平均人口平均年龄是十八十八岁啊、嗯，那如果再往下降的话，变成十六岁，对，这就不敢想象了。那可能还会带来很多问题吧，也有很多机会吧。啊，机会是一方面的，可能带来，比如说一个国家是平均年家真的是。<笑>啊，思路，平均年龄十六岁的话，那很可,可能会走上名粹啊，或者这种东西，因为年轻化嘛，啊、年轻化的话会,会有这种影响力。是
0: ，是尤其是当广泛的失业
3: ，对广泛的失业，然后再带来一些少壮派的上台，对对把握这种国家中枢控制的话，那个、这个事情也是挺可怕的，挺可怕的。这
2: 个对整个非洲今年政体的稳定性，我觉得都是一个很大的挑战。对,对，尤其是一些很小的国家。是。但尼日利亚相对来讲的话，我我们看到的东西还是机会比较多。嗯，这个国家，而且他自己除了我们中国人，或者是其他资本进来做事情，将来我觉得尼日利亚一定会有自己的，就是现像非洲就没有一个完全纯粹的自己原生的超级 A P P 诞生。嗯，我觉得这个 A P P 的诞生可能就是要非洲人自己做起来的。像比如说马云看到的那个，他觉得原生的东西可能会有更大的力量
3: 。对他们自己有一些自己的内生的一些。创造力还没有被完全激发出来。哎，我们之前说那个公司，有一个公司专门做程序员培训的，啊 ，Andela 那公司。Andela 对。这个公司是一个非洲特例做出来的，就包括像扎克伯格他们都投资了这种公司。
0: 他的主要业务就是培训程序员
3: ，培训程序员，然后把这个程序员输。出。北大青鸟。啊，对，非洲版的北大青鸟。对。然后把程序员输出到全世界各地，嗯、因为本本身硅谷的程序员一直是属于一个供不应求的状态，那我把它输出到欧洲也好，或者什么地方也好。那这种这种玩法，其实，在飞猪还是很有价值，因为基础程序员的他的素质要求并没有很高，是对编程嘛这个事情、嗯，那其实是可以通过培训做出来的。嗯，那他就在做这种基础的，那其实之后的话会给这种啊他、呃、的整个移动互联网的生态也好，会带来一个很大的一个影响力。嗯，对，挺有意思的
0: 。那非常感谢今天两位到互左互右分享了这么多。非洲见闻能带来第一手资料啊，因为你们毕竟在那边工作嘛，也生活，而且跟就是你们团队也是就是在地化程度很高，跟这些比如说当地的人们，尤其跟年轻人们有这种充足的交流。我觉得其实有时候做一些这种分享还是挺有意思的，其实也算是通过这种渠道吧，来进行一个呃，让我们的听众也能够多了解一下更多元的世界嘛。对，好，那我们这期就到这儿，我们下期再见。好，谢谢
2: ，谢谢。